0: سلامتی سکست زندونی و سرباز و دیکست سلامتی باغونی که زمستونشو رو از بهار بیشتر داره
1: سلامتی آزادی سلامتی زندونیای های بیملاقاتی رادیو گیک شماره سی و هفت گو تو فیل نارنجی سرباز ها
0: سلام
1: سلامتی سکر زندونی و سربارون تیف و سال نو مبارک سال 93 بدون شک قرار سال خوبی باشه با شما هستیم با رادیو گیک اول سال 93 و رادیو گیک شماره 37 چهار فروردین 93 رادیو گیک هایی که عدد اول هستن خوششانسی میارن پس سال 93 سال نیست <تصفيق> اولین قسمت مثل همینجه بخش اخبار رو داریم تلاش کردم توی نوروز توی به اصطلاح 13 روزی که نیمه تعطیله دو تا رادیو بدم این اولیشه دومیش رو تلاش میکنیم برای 13م منتشر کنیم مطمئن باشین
2: توش دروغ نمی‌گیم
1: تو بخش اخبار اولیش در مورد ماروین نیسکیه از اساتید بزرگ هوش مصنوعی و جایزه 9 میلیون دلاری که برده ماروین مینسکی برای کسایی که از 20 سال پیش تا الان داستانهای حوشمسنوی و روباتیک رو دنبال کردن یه است. ما که بچه بودیم نه اینترنت بود نه هیچی فقط چند تا مجله چاپ می شدن که واقعا دستشون درد نکنه مجله مشکی بود مجله علم کامپیوتر و الکترونیک و دو تا مجله دیگه مجله رایانه بود دانشمند بود که با کمتر ربط داشت و مجله خاندنی ها یه اخبار اخباری هم بود تحت عنوان اخبار علمی، فرهنگی، هنری که در روز یک رو به این سه موضوع می‌پرداخت. انگار یه چیزای خیلی خلاصه‌ای می‌گفت. ما فقط اونا رو داشتیم برای اینکه بفهمیم دنیا چه خبره و چه اتفاق میافته ظاهراً تو مجله مشکی یکی علاقه داشت به ماروین مینزکی و در نتیجه چند بار از ماروین مینزکی اونجا مقاله منتشر شد. نتیجه ما همه می‌شناختیمش. این استاد تو سه روز قبل جایزه بی بی وی ای مؤسسه پیشگامان دانش رو برده که ارزش مالیش برابر 540 هزار دلاره. مینسکی 86 سالشه و سال‌ها سال توی ام‌آی‌تی درس داده و کتاب نوشته و مقاله نوشته و حتی تو ساخت فیلم استنلی کوبریک به اسم 2001 اودیسه فضایی هم همراه بوده. مینسکی گفته که هنوز نمی‌دونه چطوری باید این پول مصرف کنه ولی احتمالا برای خرچ کردنش مشکلی نخواهد داشت. همچنین اضافه کرده نمیدونم اونها فکر میکنن من دارم چیکار میکنم که بهم جایزه رو من نظریهایی در مورد شیوه کار مغز میدم و اگه خوششانس باشم چند تا دانشجو دارم که بتونن از این نظریه ها به یه شغلی برسن و البته این دانشواموزا که میگه یکی از مشهورتریناش ریکروزویل کورزوویل که در پادکست سینگولاریتی بارها ازش حرف زدیم و هر شنونده رادیو گیک باید حتما رو بشنسه. اگر این با من تکرار کنیم. من بعد از تموم شدن تکرار کنیم. این پادکست میرم سرچ میکنم دنبال پادکست شماره یک راژیو به اسم سینگولاریتی و گوشش میدم. ماروید مینسکی خوشحالمون کرد. امیدوارم یه چند سال لگم زنده باشه. گروه موسیقی و هک هوشمندانه اسپاتیفای میدونین که هک الزاما نفوذ به یک سرور نیست هک یک روش هوشمندانه است برای تغییر جهان در واقع مثلا اولین هکای مشهوریم بود که توی گنبدی تو امایتی شما میتونین چی رو پرت کنین رو گمبت که اونجا بمونه قله نخوره بیفته پایین چتر صندلی به چشیوهی پرت کنیم و این جور چیزا هک شد چیزی که من چون بهتر از بقیه جهان اطرافم رو درک میکنم، چون موضوعاتو بیشتر بلدم، میتونم یه کاری بکنم که به نظر اونا غیرعادی میاد. حالا هم یه گروه دارن سعی میکنن انتقام بگیرن از اسپاتیفای. اسپاتیفای حالا سایت و سیستمیه برای اینکه من بتونم برم به آهنگ گروهای مورد علاقه گوش بدم یا بهم پیشنهاد کنه به چی گوش کنم و این چیزا. و در حالی که تقریبا 6 میلیون نفر مشترک پریمیوم داره که ازشون ماهانه ماهانه 60 میلیون دلار درآمد داره. پول خیلی کمی رو به تولید کننده های موسیقی میده حداقل اینجوری مدعیه در واقع بیشتره پول رسوت میکنه که خیلی هم طبیعیه میخواد سود کنه دیگه ولی یه گروه موسیقی به اسم والف پک از میشیگان یه ایده عالی زده این گروه یه آلبوم داده با 10 تا ترک که تک تک ترک هاش فقط سکوته یعنی هیچ چی تو هیچ چی پخش نمیشه فقط ساکتن توش در واقع یه آلبوم ده ترکه دارین که همه ای سکوت چند دقیقه ایه. اونها از طرفتاراشون خواستن که شب ها موقع خواب این ترکه های خالی رو بذارن از اسپاتیفای پخش بشه. در اصل از شما خواسته که به اسپاتیفای برین این گروه رو سرچ کنین والف پک و طول شب بذارین اون آهنگ پخش بشن. آهنگا که میگم اون آلبومی که همش خالیه. و با این کار اسپاتیفای چون آلبوم شما پخ شده در نهایت به طور متوسط هر شب باید حدود چهار دلار به اعضای این گروه بده. این گروه هم گفته پولی که جمع می شوده رو اگر به اندازه کافی بشه استفاده می کنه برای برگزاری یه تور رایگان تو سطح کشور. اسم آلبوم هم هست سلیپیفای بین اسپاتیفای و سلیپ که خوندنه. و حتی اگر واقعا تعداد خیلی زیادی رو گوش کنن اسپاتیفای بعید ضرر عجیبی بکنه. در چه منتظریم ببینیم آیا جلوشون رو میگیره یا نه که کار عجیبی خواهد بود. این شرکت سال گذشته حدود 500 میلیون دلار پول داده برای خرید حق پخش موسیقی که میشه تقریبا 70 درصد درآمدش. البته قبلا هم افراد مختلفی بودن که موزیک خالی گذاشتن برای فروش. مشهورترینش توی حداقل توی دوره جدید سونیک یاوت بود که موزیک 63 ثانیه سکوتش برای مدتی از آیتونز هم شد و بعد دوباره برگشت. به این اثر گوش میدیم. 63 ثانیه سکوت از سونیک یاوت. امیدوارم لذت برده باشین از این اثر و به این فکر کنیم که آیا ما با پخش این از رادیو کپی کپیرایت ایشون روی این موسیقی رو زیر پا گذاشتیم یا نه؟ آیا ما باید به تولید کنندهش پولی می دادیم اگر ایشون می ما بفروشه یا نه؟ و آیا یکی می یه آلبوم بده یک ثانیه سکوت، دو ثانیه سکوت، سه ثانیه سکوت تا چهار ساعت سکوت رو همه رو توش اجرا کنه و بعد بگه این پتنت منه هرکی خواست استفاده کنه باید من پول بده یا نه سوالی جالبیه و حالا میدارم از این اثر هنری لذت برده باشی اینم اضافه کنم که آثار مدرن اکثر این شکلی هست که هر کسی میگه اینو منم میتونستم درست کنم سوال درست اینه که آیا تو هم میتونست اینو بفروشی و آیا تو این کار کردی 63 ثانیه سکوت اثر Sonic Yacht Firefox OS گوشی برای میلیارد ها مردم کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه کشورهای توسعه نیافته و کشورهای در حال توسعه اصطلاح جدیدی است برای این که از اصطلاح قدیمی جهان سوم استفاده نکنیم قبلا جنایت جنایتکار و دوستاش بودند و همچنین گروه دیگه‌ای کشورهای سوسیالیستی، کمونیستی، کشورهایی که در واقع املاپای کمونیستی کرده بودن، به شکل در واقع اصلی‌هاشون شوروی بود. چین، کوبا و بقیه دوستاشون که حالا ما الان با عنوان دوست و برادر نمی‌شناسیمشون، بقیه سری کشور هم بودن که نوخودی بودن که بهشون می‌گفتن جهان سوم. بعداً که این به شکل یه فوش به کار رفت، ما دادن عبارت قشنگتر کشورهای در حال توسعه و کشورهای در توسعه نیافته رو درست کردن این کشورها امید آیندهشون چیزیه به اسم فایرفاکس او اس سیستم آملی مبتنی بر فایرفاکس و ادعای اخیری داشته که من یه سری تلفن هوشمند سازم که قیمتش فقط 25 دلاره فایرفاکس این روزها در واقع موزیلا کمپانی پشت فایرفاکس این روزها در نقش رابین هود اینترنت را رحمت میکنه و هم تلاش می‌کنه اینترنت رو به همه برسونه، هم آزاد نگردش داره، هم استانداردش کنه و چیزهای مختلف که ما توی اینترنت سالمتری زندگی کنیم، نه توی یه قفس شرکت ها الان هم از تلفنی 25 دلاری حرف می‌زنه که مخاطبینش میلیاردها نفرند که تو کشورهایی زندگی می‌کنن که هنوز نتونستن اولین تلفن هوشمندشون رو هم بخرن. ایده ساده است، فرض کنید یه تلفن داشته باشین که, که می‌تونه زنگ بزنه و می‌تونه به اینترنت وصل بشه، فقط همین. یعنی یه مرورگر اجرا کنه. و تو ایران ما برای گیک، یه سرویس دو گیگ تقریبا یا یک گیگ یا 500 مگ یا یه همچین چیزی که بخواد برای این کار بسس تقریبا 10000 تومان در ماه باید بدیم به به اصطلاح همرو ها اول که کارش فقط اسپم فرستادنه و ایرانسل اینطوری در ماه با 10000 تومان میتونیم به خرید آنلاین دسترسی داشته باشیم، بانکداری الکترونیک داشته باشیم، فیسبوک داشته باشیم، چت داشته باشیم، نقشه گوگل داشته باشیم، در واقع که به شما یه مرورگر بدن خیلی زیاد بهتون چیز ذاته هر چیزی که تو اینترنت هست رو بهتون دادن هر چیزی که توی وب هست رو بهتون دادن اینجا الان کاملا متفاوته با ایده‌ای که زوکربرگ داره و گفته اینترنت رو برای همگان عملی میکنیم. ایده زوکربرگ از فیسبوک اینه که یه بازار عظیم از مصرف های احتمالی رو جذب کنه توی اکوسیستم خودش این آدم‌ها آدمایی یعنی هستند که ممکنه یه چیزی رو سفارش بدن پس اگه اینترنت بهشون برسونه من ازشون درآمد داشته باشم ایده تلفن 25 دلاری دادن ابزار برای اینکه این, این آدما بیان تو جهان مشارکت کنند هم دلایل مختلفی داره از دلایل انسان دوستانه گرفته تا دلایل اینکه دنیایی که توش اطلاعات به چرخه دنیای امتر و سالمتریه. ما هنوز زیاد زیادی دربارش نمیدونیم در دربار واقع رو ندیدیم تو عمل ولی واقعا مهمه که جزو چیزای قرارش بدیم که باید با دقت نگاه بشن البته متاسفانه تو اینترنت داغونه کشور اسلامی عزیز ما احتمالا این گوشی به درد نخواهد خورد چون خیلی از سرویس‌هایی که استفاده می‌کنه سانسور هستن. من نه به توییتر دسترسی دارم نه بانک جهانی دارم نه درست میتونم برم تو گوگل مپ، نه میتونم برم تو فیسبوک، نه میتونم واسه او توییتر بهش اعلام کنم، نه میتونم وبلاگم آپدیت کنم، نه هیچ. در نتیجه ایران خیلی کار نمی‌کنه. ولی توی یک کشوری که اینترنت توسعه یافته ای 3 داره و یک عالمه آدم فقیر که نمیتونن یک گوشیه حوشمند داشته باشن این میتونه یه انقلابی ایجاد کنه ڈات نیت روی اوپن شیفت رد هت رویش وارسی بود بعد میشود ڈات نیت اوپن شیفت رد هت رد هت تقریبا بزرگترین شرکت بازمتن جهانه و مشهورترین دیلوکس تجاری رو داره یعنی همون رد هت و بعدش فدورا در واقع که صحیح روان خیلی حرفه‌ای بحث کنند توضیح میدن که ردت از دل فدورا میاد بیرون نه برعکس با همکاری اوهو رو سافتور یعنی در واقع یو UH و بقیه اش هم you, پشتیبانی از .NET و مایکروسافت SQL رو به OpenShift اضافه کرده OpenShift یه سیستم در واقع OpenShift یه حالا بهش میگن PASS پی ای a اس پلتفرم از سرویس پلتفرم به عنوان سرویس که به دوزلپرها اجازه میده از روی یه سیستم کاملا لینوکس برای دات نت و مایکروسافت اس کیو برنامه نویسی کنن این عبارت های پ ای و اینها مد جدید دنیا هستن اس اس سافت وئیر از سرویس مثل آفیسی که تو اینترنت ران میشه مثل گوگل داکس پس مثل همین اوپن شیفت پلتفرمی که تو اینترنت داره ران میشه. من مشینم پشت لینوکسم، برنامه نویسی داتن تمام همو میکنم ولی پلتفرمی که اینو کمپایل تست و کارهای دیگه میتونم بکنم توی اینترنته. اوورو هم یه شرکت دو ساله است که توسط های سابق ماکروسافت جاوید اکرم و جواد خاکی درست شده تا ویندوز رو به لینوکس پیوند بزنه. پکیج استفاده است، اوپن شیفت رو میتونین از گیت‌هاب بگیرید. github.com/ uhoro.soft@openshift.net IBM و علاقه به اووردن واتسون به دنیای موبایل واتسون رو امیدوارم بشناسید سیستم کامپیوتری ادراکی از IBM که تونست با خوندن و فهمیدن ویکیپدیا، یعنی فقط حفظ نکرد همه ویکیپدیا رو تو مموری داشته باشه حداقل در لیول هایی که یک نرم افزار میتونه موضوع رو درک کرد که این که نوشته تهران پایتخت ایران است یعنی چی پایتخت یعنی چی پایتختو نگاه کرد واتسون سیستمی بود که تونست یه مسابقه اطلاعات عمومی و غیره به حتی آمانه جوپارتی که خیلی جوپاردی که خیلی تو آمریکا مشهوره شرکت کنه و برنده بشه شرایطش هم با بقیه یکی بود یعنی سوالها رو می به به سوالها جواب میداد. حالا مدیرعامل آی بی ام از توصیه دهنده های موبایل دعوت کرده که تو طول سه ماه آینده برنامه هایی رو بسازن که از واتسون استفاده میکنه. شما یه سیستم دارین که توی رقابت با آدمهایی با بالاترین سطح اطلاعات عمومی برنده شده. براش میتونید یه برنامه بنویسیم. قابلیت های مثل درک و پاسخ به سوالات پیچیده از طریق زبان طبیعی گفتاری. صنعرفراز برانداوها توسط ای بی ام ساپورت میشن و هاشون به بازار عرضه میشه تو نمونه های متنوع واتسون نشون داده که میتونه به عنوان یه مشاور پزشکی کار کنه شما میتونید های مریضیتون رو بهش بدین بهتون جواب بده که شاید چه بیماری دارید قرار نیست پزشک رو ریپلیس کنه قراره که مثلا یه مشاور بتونه با شما حرف بزنه حداقل طبقه بندی کنه یا چنین چیزایی یا مثلا توی نمونه دیگه که ای نشون میده بهش میگین قراره به فلان جا سفر کنین و پیشنهادهای مناسبی میده درباره اینکه درباره اینکه چه لباسهایی رو احتمالا نیاز خواهید داشت و تو کوله پشتیتون باید چی بذارین در حالی که تو همون ویدیو نشون میده که اگه تو وب جستجو کنین travel تو فلان چیز چیزهایی که جواب میگیرین توی جستجوی گوگل مشکلاتی درباره راه مشکلاتی درباره ماشین که یکی داره سفر میکرد، ماشینش خراب شد بعد چی شد و اینجور چیزها می درغ بان شما رو میفهمه. میفهم شماداری فر سفر می کنیم پس چه جلاتی میخوا.
3: Kathleen Kenyon's excavation of this city, mentioned in Joshua, showed the walls had been repaired 17 times. Watson: What is Jericho?: Correct.: 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh.: Watson, who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and Hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus boise-eyed skull. Watson? Who is Mary Leakey. You're right. 800, same category. Harriet Boyd Hawes was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson? What is Crete? Yes. Let's finish dig me.
1: <تصفيق> نکته کنکوری قانون کانینگهام ایده اینه که کم کم مثالی نکات مستقل رو هم بریم که نه تو اخبارم نه تو در اعماق. قانون کانینگهام رو این دفعه انتخاب کردم قانونی که به شما میگه برای رسیدن به بهترین جواب در اینترنت بذاریم با لحن فلسفی تری بخونم. با لحن استاد چیفو برای رسیدن به بهترین جواب در اینترنت سوال نکنید. جواب اشتباه را بنویسید. این مورد رو هر کس که توی کامنت ها چیزی گفته باشه یا تا فروم ها حرفی زده باشه متوجه میشه. قانون کاننکام میگه اگر میخواین آدم ها شما را اصلاح کنن یا جواب درست چیزی رو بدن لازم نیست بپرسین. قهرمان جامعه حسویه سال فلان کی بود؟ بلکه کافیه بگین قهرمان جامع حسویه فلان سپاهان بود و اگه این اشتباه بشه 200 نفر میان درست رو بهتون میدن. این قانون به افتخار کانینکام که پدر ویکی شناخته میشه به اسمش نامگذاری شده. در واقع گفته میشه که ویکیا اصلی ترین مورد اثبات این قانونن. شما یه صفحه درست کنین که توش چیز اشتباه هست همه میان اصلاحتون میکنن. نمونه دنیا واقعیش هم سربازمحالی فرانسه است. به می فارسی میشه اشتباه موعظه کن تا واقعیت رو بفهمی. حرف اشتباه بزن دو همه اصلایت کنن. و در ادامه اخبار مایکروسافت در راه گوگل رو داریم. خبر جالب دیگه ای بود که مایکروسافت در حال آماده کردن نسخه خاصی از ویندوز 8.1، 8.1؟ چی میگن؟ برای لپتاپ ها و پیسی هاست که یک خاصیت منحصر به فرد داره. مجانیه. این جریان بعد از 5 سال داشتن یه سرچینجین درست کردن سرویس های عبری مثل آزور و آفیسی 165 باعث شده نویسنده وایرت مدعی بشه که ماکروسافت داره تو راه گوگل برمی داره ماکروسافت از فروش ویندوز درآمد خوبی داشته و حتی میشه گفت کمپانیش اصولا روی ساخت و فروش سیستم عامل برای پی‌سی‌ها بنا شده. ولی الان دنیای سیستم های رایگان که حتی اپل هم میگه آپگرید به نسخه بعدی‌ش رایگانه، راز زنده موندن ماکروسافت دیگه نه فروش سیستم عامل باشه. بحث موبایل هم مطرعه. این شرکت بالاخره تونسته یه سیستم عامل مناسب برای گوشی همراه بده. ولی آیا میتونه در حالی که اندروید تو بازار هست اندازه کافی در واقع سیستم عاملش رو بفروشه گفته میشه مدل‌های قبلی یعنی بالمر قبول نکرده بود آفیس برای آیپد رو قبل از عرضه اون برای تابلت های ویندوزی بده چون ایدهشون که من بعد اینو بفروشم و ظاهرا رویکرد مدلامل جدید ساتایا متفاوته و ماکرو... ماکروسافت تو جهتی میره که درآمدش فقط فروش نرم افزار نباشه و سراغ چیزهایی میره که گوگل هم ازشون پول درمیاره مثلا سرویس‌های ابری و الان خب می‌بینیم که وان رو هم داره میده شما سیستم استوریج ابری داشته باشین. خود راه جدیدی برای مایکروسافت برای اینکه از اون ایده فروش نرم افزار پول در میاره بیاد بیرون و خودش رو تبدیل کنه به یه فروشنده سرویس. اسم نسخه 8.1 هستش. ویندوز 8.1 ویت بینک ایدهشنه که خب داره میکنه که من از سیرچینجینم دارم پول در میارم و در آخرین خبرمون خریده شدن واتزاب تا فیسبوک به سلامتی واتزاب و فیسبوک مدیونی اینه تصور کنید من در این مورد چیزی دارم بگم یک میلیون تا شوخی ازش در اومد 16 یا به عبارت صحیحتر نوزده میلیارد دلار یعنی۱ هزار میلیون دلار فیسبوک پول داد تا واتساپ رو بخرین. واتساپ چیزی تقریبا شبیه همین وایبر خودمون که دوستان حیم خام کنن ازش یه پول MS در بیارن. واتساپ دنیا خیلی مشهور تر از وایبره، وایبره خیلی کم شناخته شده در سطح جهان ویچت و اینا حتی بیشتر شناخته شدن ولی یه سیستم مسینجینگه با دوستانه که میتونید توش عکس بفرستین نقشتون رو بفرستین، لوکیشن فریتون رو بفرستین و اینجور کاره دقیقا وایبره و فیسبوک اینو 19 میلیارد دلار خریده خیلی عجیبه ما همیشه دو جور شبکه اجتماعی داشتیم شبکه های بزرگ مثل فیسبوک که گفته میشه در واقع شبکه‌ من منظورم رابطه‌م من با دوستامه گفته میشه که میانگین دوستهای هر آدم بالغ تو فیسبوک بیشتر از 300 نفره هر انسان بالغ تو فیسبوک بیشتر از 300 نفر رو به عنوان دوستش میشناسه. میشناسه. ولی این واقعیت جهان رو نشون نمیده یه تحقیق میگه من توی ذهنم 25 نفر رو میتونم به عنوان دوست معرفی کنم هر کس شاید تو زندگی واقعیش بین 5 تا بیست سی تا دوستی داشته باشه که واقعا باشون در ارتباطه. این فیسبوک نیست. این وای بره ماست. دوستایی که ات میکنیم واقعا تلفنشون رو داریم. واقعا ممکنه باشون حرف بزنیم و اینجور چیزها. فیسبوک در تلاش هر دوتای اینا رو یکی کنه. در نتیجه 19 میلیارد دلار میده. واتسپ رو میخره. هیچی ن من چند دفعه گفتم 19 میلیارد دلار میلیارد خیلی بزرگیه دلار میتونم اینو بگم که با 19 میلیارد دلار شما میتونستین 76 بار روزنامه واشنگتن پست رو بخریم. 19 بار کل اینستاگرام رو 17 بار توییتر رو و 2 بار کل فروشگاه های بست بای رو تو آمریکا یک از یک برابر پولیه که برای خریدن کل چپوتله های جهان پول نیاز داری حالا که گفتم چیپوتله یه تبلیغم برم <تصفيق> رستوران چیفوتله در تهران یکی از رستوران‌هایی که من واقعا دوستش دارم. یکیش توی ونک فکر می کنم کار کارات تجارت اگه اشتباه نکنم و جاهایی دیگه هم هست. دنبال چیفوتله سرچ کنین چیفوتله سس مکزیکیه و یه رستوران خیلی خوب توی تهران. یکی از جاهای مورد علاقه من که بعداً همین‌جوری از همکلاسی‌های مخابرات و الکترونیکو باره و بقیه احسهام درستش کرده. یک غذای مکزیکیه. انفل ما که میخورست اون شما میتونه یک مو یک بار چی رو در سطح جهان بخرین کهبه ایران اپل جهان نده یا 16 و۱ میزیار 9 ده هم. این تقریبا برابر بودجه یک سال کشور افغانستان و به جای این خرید فیسبوک میتونست بودجه فرستازن کاوشگر کیورسیتی کنجکاوی به مارس رو تعمیم کنه اونم هشت بار این شرکت فقط پنجاه تا کارمند داشت و فیسبوک دیوانه است برای شما بگیدیم میریم در پن. در امام را با یک مینی خبر شروع میکنم. باگ 22 ماهه باعث حک گسترده شد. یک خبر جالب منتشر شد از سایتی که با یک باگ وحشتناک تو پی هک حک شد. باگی که 22 ماه پیش ریپورت شده بود و تنها مقصر این هک مدیر نالایقی بود که باعث شده بود سرور 22 ماه آپتیت نشه منظور هم مدیر سیستم نیست. ممکنه مدیر شرکت احساس کنه به مدیر سیستم خوب احتیاج نداره. ممکنه هر چیز دیگه اتفاق بیفته. و به حال یک نفری که مدیریت دستش بود، باعث شد سرور 22 ماه آپدیت نشه و هک شد. این خبر اومد و یه گزارش جالب اساس کنه نشون داد که 5 روز بعد از این هک و اومدن این خبر، حدود 400 سایت دیگه با همین باگ هک شدن. احتمالاً خبر رو خوندن، فکر کردن شاید واقعاً سایت داغونی هستش که 22 ماه ها نشده و ما میتونیم هنوز با این باک حکش کنیم و حکش کردن. اگر یه سایت گینالینوکسی دارین آماده باشین چون من میخوام داد بکشم.
0: سرور هاتون اپدیت کنین!
1: ایران و ساخت یک ماکت از ناو هواپیمابر آمریکایی این سی این این جنایتکار در حرکتی خواصت جویانه یک عکس منتشر کرده که میگه ایران مشغول ساخت یک ماکت از ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز آمریکا اونم به همراه هواپیماهای ماکت و بقیه چیزاش اینو تو بخش در اعماق آوردم چون کار جالبیه در واقعا می بحث کنیم که این ممکنه به چه دردی بخوره شاید تو مانور بعدی واقعا این ناو آمریکایی رو نابود کردیم که نیاز به های داغون گرافیکی نداشتیم شاید هم قرار روش تمرین بشه به هر حال اگر مخفی بود مطمئناً جوری ساختم که یه ماهواره تجاری هم بتونه به راحتی نشونش بده این که گفتم تا خوشحال بشین. مطمئناً تلاش نشده که این مخفی باشه دیده شده و با هست اینم اضافه کنم که هواپیما برهای کلاسنییتیت سی۳3 سی متر طول دارن و بین 85 تا 90 تا هواپیما و هلیکوپتر روشون جا میشه وعببت اتمی هستن. تو جهان فقط 10 تا از این کلاس ناف بوده که طرفی ها را آمریکا بوده و الان اتما میشه یازده. به نظرم خبر بسیار جالبی بود یعنی از لیول های مختلف جای بحث داره همینی که CNN اینو از یه ماوره تجاری خریده به عنوان یه خبر. همین که خب ما داریم اینو میسازیم میشه ایده های تا در واقع تو وبلاگ سکیوریتی سی ان انم دیدم خبرو و کلا من نظرم چیز بسیار بسیار جالبیه در پشتی اندروید های سامسونگ توسعه های رپلیکانت یک اندروید آزاد مدعی شدن که در پشتی رو تو تلفن های سامسونگ اندروید پیدا کردن که به گفته خودشون دسترسی ریموت به اطلاعات روی دستگاه اونها میگن این درعقبه یا بک که در واقع یه خونه اگ بک دور باشه یعنی شما میشین درو قفل ولی یکی از درعقبی یا واشکی بیاد تو. اونها میگن که این درعقبی میتونه باعث دسترسی اون دی حالا بی سیم ترجمش کنیم به اطلاعات روی فایل سیستم بشه. موضوع پروتکل انحصاری آی پی سامسونگ و دستورات آر که میشه به گوشی فرستاد. اونها دقیقاً جزئیاتش رو نشون دادن. احتمالاً نشون نشد در این مورد. ولی مثلاً رفس یه چیزی میفرستن از رو مودم و میتونن اون رو ببینن. این گروه میه که دلیل این دستورات و بودنشون رو درک نمیکنه. یعنی نمیفهمن که چرا همچین دستوراتی وجود دارن. اصولا که طرف بتونه به فایل سیستم من دسترسی پیدا کنه. مطمئناً سعی کردن از قانونی تو در سر نیافتن، آموزشی که رادیوگیکیم میخواد تو در سر باشه. و میگن که احتمالاً نیاز خاصی باعث شده. این دستورات حوزه پیدا کنند و رو همه گوشیا گذاشته بشن. و هدف دسترسی دادن به فایل ها نبوده ولی به هر حال نتیجه یکیه و یه نفر میتونه آنده ایر با یه ای سری دستوراتی که از مودم ارسال میشه به فایل سیستم شما دسترسی داشته باشه یک کد هم برای اثبات موضوع روی سایتشون قرار دادن و همینطور روش هایی رو برای اصلاحش پیشنهاد رادیو گیک به شما استفاده از یه اندروید مستقل از تولید کننده های بزرگ که خب میتونه اندروید کربون باشه، میتونه پکمن باشه یا استاندارد ترینشون سیانوجن مود که یه اندروید مستقل که شما رو گوشیتون نصف بکنید و از کلی از برنامه های اضافی و به درد نخور راحت میشید. فیسبوک و گفتگو برای خرید یک سازنده پهپاد البته نمیم تا الان خریده یا نه ولی گفته میشه که فیسبوک در تلاشه تا شرکت سازنده هواپیماهای بدون سرنشین که انگلیسیا بهش میگن درون ما بهش میگیم پهپاد رو بخره. قبلا آمازون گفته بود که فکر میکنه که شاید کالاهای مردم رو با درون تحویل بده. این اگه من یکی از آمازون ت تح... سفارش برای تحویلش یه هواپیما بی سرنشین بیاد تو خونم بسته رو بندازه زمین. یه اساتمه وامزی هم بود که من برنامه ران میکردم میگفتم تاکو میخوام که یه خوراکی مکزیکیه. یه درون می اومد جایی که هستم تا کار رو پایین و اون ماجررت تو آمازون کلی داستان درست کرده بود و شوخیاب و بحثایی که میکردن هنوز تموم نشده بود که این خبر از فیسبوک اومد بیرون. بود. شوخی ها شبیه این بود که می گفتن که از این به بعد و اررزش ملی آمریکا میشه که با توفنگ وایستن درون های آمازون رو بزنن ببینن ازش چی میفته پایین به عنوان جایزه حالا که جو گفتم جو که فیسبو هم بگم که می احتمالا زوکربرگ، به منشیش گفته که من سرویس واتساپ برام بخرین و چون فقط گفته واتساپ بخرین منشیش رفته با واتساپ چونه زده اونا هم 19 میلیارد دلار فروختن هشت برابر پول فرستادن جستجوگر کنجکاوی به کره مریخ و این برام قبول کردن گفتم باشه میخریم دردی نیست که ترس نداره که آقاموزو کربرگ خواسته به حال اون بحث رو تمام نشده بود که فیسبوک تیتان ایروسپیس رو با قیمت پیشنهادی احتمالاً 60 میلیون دلار سرکت بخره. نکته شرکت تیتان ایروسپیس اینه که هواپیماهای بدون سرنشین تو مدارهای خیلی بالا میسازه، خیلی بالا پرواز میکنن و با نیروی خورشید. حد زده میشه هدف فیسبوک از این کار سرمایه گذاری روی هواپیماهای های بدون سرنشینی باشه که با پرواز تو مدارهای بالا به سرزمین زیرشون اینترنت میدن. این ادعایی بود که فیسبوک کرده بود. حتی یه منبع گفته فیسبوک این کار با ساخت 11 هواپیما از مدل سولارا 60 این شرکت شروع خواهد کرد و هدف اولش هم آفریقاست. مدلای سولارا 60 و سولارا 50 میتونن با باتری حتی تو شب شروع به پرواز کنن و بعد از در اومدن خورشید با پنل‌های خورشیدی شون رو به 20 هزار مری سطح دریا بررسون یعنی 20 کیلومتر بالا میرن و چند سال بله چند سال گفته شده تا 5 سال بالا بمونن. فرض کنین چندتا درون که بالا سر شما تو مدار 20 هزار م 20 کیلومتری در حال پروازن و به سرزمین پایینشون اینترنت میدن. حالا بحث فنیش خیلی زیاده ولی وقتی رففت سرراغ خریدش یه بخشیش رو حل کرده در ضمن. فیس بوک همزمان ای داره به اسم پروژه لون که اونم پیش میبره با هدفی مشابه اما با بالون و خب گوگل و اینترنت داد ارک هم ایدای مشابهی داشتن. ما نبادگان کروش هم میشینیم ببینیم که زودتر میاد ما رو نجات بده به همون بده. و احتمالا وقتی داد قور میزنیم که این شرایه کنده. ما دوست داریم تند باشه. خسته نباشیم. باقی وحشتناک گوتو فیل تو مک و لینوکس ماجرا با Go گوتو فیل شروع شد یه تیکی از کرنل مک او تمام سیستم های مکینتاشی فکر میکنم آیفون اینا هم درگیر بودن و صد درصد مطمئن نیستم یه مشکلی تو کدنویسیشون داشتن در بخش TLS SSL وقتی قرار بود های TLS و SSL برقرار بشنگه تی که ک چک می کرد کانکشن درست داره برقرار میشه نه در یه حالت خاص اگر مشکلی پیش مینظر فنی یه گوتو فیل بود که برنامه می پرید به بخش فیل در حالی که کانکشن برقرار می شد و ما فکر می کردیم TLسی که داریم را میازیمولیده باگ بسیار عجیبی بود کف شد که برناسه کینر اشتباه دقیقا گوتو فیل رو نوشته که باگ به فیل شناخته شد در رمزگذاری TLS رو دور بزنن و ما داشتیم میخندیدیم به مکیا که این سیستم شما امنیست و غیره که معلوم شد مشکلی بسیار مشابه تو گن لینوکس هم وجود داره. مسئله این بود که باک دقیقا مربوط به یه پروتکل امنیتی بود که ما شدیدن بهش وابسته ایم برای ارتباطات امنمون تو اینترنت. درنش موضوع بسیار جدی بود. همه توضیحات سریعا بسته گنو تی ال اس آپدیت کردن و بر شما هم واجبه که سیستماتون آپدیت بشه. اگه سرور دارین یا هر چی سریعا کنیم. مشکل در بخشی از کد بود که اعتبار تیل ال اس رو برقرار قرار در واقع اون چیزی که سرتیفیکیتای X 509 بهش می‌گیم. و چند شرط کوچیک در حالت خاص باعث شد یک گوتو تو به بپره تهه. کل شرط های چک کردن اینکه آیا TLS درسته یا نه و TLS درست ارزیابی بشه این مشکل از سال 2005 تو سیستم بوده
4: اینکه هم تو جنو
1: لینوکس بوده و هم توی مک او اس 10 این شوبرا پیش میاد که شاید عمدیه بعضی‌ها میگن چون از یه جا آب خورده اینکه تو دو بوده عجیب نیست مت گرین استاد امنیت دانشگاه جان هابکینز گفته این باگ وحشتناکه و مهمترین توصیه اینه که هر سیستمی باید همیشه به آخرین نسخه اپدیت بشه. در نهایت خبر از دست رفتمون مکگاکس بود. مکاکس یک از کیف پولای عظیم دیجیتال بود که حالا غیب شده. یعنی اول غیب شد و اعلام کرد که ما هر کی پولش رو تو مانگرمی داشت بیتکوینا شد. متاسفانه دوزیده شده و موضوع خلاص شده بعد از مدتی اپدیتش اومد که گفتش ما هادا لاگین میتونیم بکنیم یه بخشی از اینا رو میتونیم برگردونیم بعد گفتن نمیتونیم و موضوع بسیار پیچیده شد متاسفانه من همش رو دنبال نکردم خوشبختانه هیچ بیتکوینی ندارم در نتیجه جزئیاتش رو نمیدونم ولی خبری که باید به طور کامل توی رادیوگیک پوشش داده میشد و نشد، ولی گفتم حداقل بگم که این اتفاق افتاده و من کامل پوششش ندادم. نظر شخصی، 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 شخصی منو بخواین اینه که الان یادم میاد فکر کنم 600 میلیون دلار پول اینجا گم شد، این یعنی موقع بیت کوین گم شد و میتونه این شکلی باشه که فرض کنین یعنی یه مأمور یه سرویس جاسوسی که از بیت کوین خوشش نمیاد بره به اینا بگه که شما اگه پولا رو به در برین ما هیچ وقت شما رو نمی گیریم. بعد از این که این خبر اعلام شد ارزش بیتکوین تقریبا نصف شد همه جا نظر سنجی ها این شد که آیا این اتفاق باعث شده که اعتماد شما از بیتکوین بی... از بین بره و غیره و غیره و غیره فعاید یا برای اینکه بگن این پول ام نیست. میریم تبریک ها و تقبیه ها جواد گری ماین جراحی داشت مدت ها قبل که مدت ها منتظرمون توی تبریک ها و تقویه جواد گری مایند، امیدواریم جراحیت خوب بوده باشه و آرزوی سلامتی و خوشحالی داریم برات از طرف همه ی ها. نمیدونم تبریک یا چی داریم برای فلیپ سکولز که مدیر بازاریابی امویدیا و جونش رو هنگام نجات یک نفر دیگه از سانهه قطار از دست داد. آدم های شریف همه جا به ما یاداوری می که باید جامعه رو با شرافت و فداکاری و آدم بودن خودمون حفظ کنیم. و تشکری هم داریم از سینا پویانفر که شاید با سیزده سال سند جوانترین شنونده راژیو باشه و تقبیهی برای سانسورچیامون که باعث شدن تنها کشورهایی در همه جهان که اینترنتی بدتر از ما دارن بشن این فهرست. گابون، جزایر ماریانای شمالی، موزامبیک، ساحل آج، لبنان، آنگولا، پاکستان، ازبکستان، مصر، سودان، بولیوی، ونزوئلا، سوریه، مالاوی، گوانا، بنین، الجزیره، سوازیلند، گینه استوایی، کوبا، گامبیا و کنگو. خجالت بکشید. میریم به بخش نامه ها. رسول توی یه ایمیل به فیلم هر اشاره کرده و به خصوص این دیالوگ و ارتباطش با سینگولاریتی مرد سامانتا چرا مرا ترک میکنی سامانتا مثل این که در حال مطالعه کتابی باشی کتابی که خیلی دوستش داری اما این روزها من این کتاب را خیلی آهسته میخوانم و کلمهها های زیادی از هم دارند فاصله بین کلمهها تقریبا بینهایت است من تو را حس میکنم و تمام کلمههایی را که تاریخ من و تو هستند اما در میان این فضای بینهایت بین کلمه هاست که من خودم را پیدا می کنم فضایی که در عرصه فیزیکی معادلی ندارد بعدش یه ایمیل داریم که مسعود نوشته گفت جاری جان سلام رادیوگی که شماره 35 را گوش می دادم خرید ال خرید و کشیدن کارت گفتی یه خاطره تلخ بگم روز 24 دی در جای دور از خونه برای خریدن خانه کارتی رو کشیدم که مبلغ خیلی زیادی هم نبود اما بعد از عملیات ناموفق، فروشنده رسید عملیات ناموفق رو بهم به داد و کارت رو روی پوز دیگه امتحان کرد و مبلغ کس شد سه روز منتظر موندن مبلغ برد نگشت و ترتیلات خورد و روز سیوم تماس گرفتن گفتن که ما نمیتونیم، نمیدونیم پول به حسابتون رفته یا نه به خودشون بگین که صورت حساب بگیرن و خلاصه کلی پیچیدگی و یا روازه نشد چک کنه و به بانک گفتم و خودشون تماس گرفتن و کلی ماجرا و در نهایت قرار شد تا دو ماه دیگه تماس بگیرم معلوم بشه رقم خیلی عجیب نبود ولی الان دیگه ترجیح میدم رو به شکل نقد جابجا کنم نکته اینه که من درباره بانک سامان نوشته بودم و مشکلاتی که باش داشتم و سرویسی که اخیراً احساس میکنم خیلی عجیبه آخرینش بود که زنگ زد داده بود که دیگه بهتون سمس نمیدیم برای خریدای زیر ده هزار تومن اینه یکی هر روز از پول من هزار تومن ورداره من اشخ نمیفهمم و غیره و غیره در نتیجه خیلی از ایمیله درباره باره بانک رسولم نوشته که سلام جالی جان امیدوارم حالت خوب باشه امروز تو تماس تلفنی که با پرداخت امن پاسارگاد که زیر نظر بانک پاسارگاد فعالیت میکنه و فلان و فلان داشتم درخواست پذیرندگی کردم که من رو جهت ثبت نام و ارسال مدارک به سایتشون بنشانی پیپاد دات دادن که در کمال ناباوری با صفحه دیس اکاونت هاز بین سسپندد مواجه شدم احتمالا یا پولشون ندادم پهنای باندشون زیاد بوده یا هرچی کویزش هم نشون میده که این یه هاست اشتراکیه به اسم پرتغال.com. انتظار داریم یه بانک جدیدتر باشه و ایمیل بعدی متاسفانه اسمشو رو نکردم زده سلام جادی دیروز یه اتفاق واسه هم افتادی گفتم شاید بعد نباشه دوستم بهم زنگ زد و گفت کجایی من گفتم شیراز گفت دروغ نکو من میدونم بندر اپاسی حالا منم دروغ گفتم گفتم از کجا فهمیدی گفت زنگ که زدم جایی که بوخ بخوره میگفت تا 80 درصد تخفیف ایران ایرانسل در طرح فلان برای مشترکین هرمزگان یعنی غیر اینی که ما نمیخوام جایی صدای بوخ تبلیغات بشنویم حالا دیگه مکان ما رو هم رسما بدون اجازه دارن به همه فاش میکنن بعد کار این اپراتورها داره به جای باریک میکشه میترسم طرزی هم پس وسط تماس آگاهی پخش کنند البته اینی که گفتم از وحیدم بخونم آخرین ایمیل رو یه تبلیغ ایرانسل گذاشته روی خط ها وقتی زنگ میزنی به شماره ایرانس این تبلیغه پخش میشه این زدم 700 که رو برش داریم. پرونده تشکیل دادن شماره پرونده بهم به دادن و قرار تا فردا برش دارن بعد از اون خواستم که با سرپرست بخش صحبت کنم بهش میگم این کاری که داریم میکنین غیر قانونیه و زیر پا گذاشتنه حقوق من با عنوان مشتری میگه این تبلیغ خزینه ای برای شما نداره و چون شرکت ایرانسل نیاز به تبلیغ داره تصمیم گرفتیم اینو بذاریم مشتری درخواست بده قطع میکنین میگم اینکه مجانیت دلیل شد که شما از خط من برای تبلیغ استفاده عجب موبایل موبایل که مال خودمه موبایل تو ایران خیلی عجیب شده من باید یک رقم عجیب غیر قابل باوری مثلا بدم همراه اول بخرم بعد واسه من اس بزنه به اسم همروه اول بدون شماره و واسه خودش تبلیغ بفرسته که بیاین این کارو بکنین ما برم تو بانک سامان حساب باز کنم بهم اس بزنه که ببین بیمه از ما بگیرین همه رسما شدن اسپم و مشکل اصلیتی که مخابراتیشن که برای اون یارو مجانیه نه همچون ایدهش اینه که خب پس ما یه اسپمی بفرستیم فلان چیز رو بکیم که ما جاییزه بردیم من خیلی کم خوش میدم ولی شما غلط کردیم جایزه بردیم و سمان اسپم میزنیم اه. میریم بخش آخر آخر از ایران مصاحبه ای رو با با عنوان حکومت و باید پاسخگو باشند
2: کتاب شما درباره شبکه به این مسئله میپردازه که چگونه شرکت های ساخت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات مردم رو به دست میارند و اونها رو انتشار میدن شما هشدار میدین که اگر مردم هوشیار نباشند، این گونه تجارت ها میتونن به توسعه ناشفاف قدرت های دولتی کمک کنند. ممکنه مثال بزنیم که چگونه شهروند خبرنگارها، فعالان و اکتیویست ها و مردم ها عادی میتونن در این زمینه هوشیار باشن؟
1: بخشی از مسئله، تاکید مردم بر شفافیت بیشتره. شرکتها به تازگی گزارش هایی رو منتشر کردن که تعداد تقاضاهای دولت ها برای دسترسی به اطلاعات کاربران رو فاش میکنه. در بعضی موارد تأکید این درخواست ها بر محتواهایی بوده که بنا بوده حذف یا مسدود بشن. این گزارش ها همچنین نشون میدن که به چند درصد از این تقاضا پاسخ داده شده. البته مسئله سویه است. حکومت ها که شفافتر نمیشند به همین آمریکا نگاه کنیم. بقیه جای خود دارن. ولی ما در مقام شهروند و شهروند خبرنگار باید سوالهای درستی بپرسیم و جا... جایی که میتونیم در چند
2: و چوند مسئله تحقیق کنیم. چه کسانی به چه اطلاعاتی دست بسیداره با کنید. چه کسانی در چه شرایطی چه اطلاعاتی رو مسدود یا پاک میکنند روشن کردن حلقه پاسخگویی و مسئولیت نخستین گام برای جلوگیری از سواستفاده است چه کسانی بر زندگی دیجیتال ما کنترل دارند چه گونه میتونیم اینو تغییر بدیم چه هایی برای این کار داریم
1: اگر حکومت ها از قدرت خودشون سوءاستفاده کنند نخستین گام اینه که بتونیم این سوءاستفاده رو با شواهد کافی اثبات کنیم گام بعدی اینه که به سیاست مدارهای اون بفهمونیم که دیگه به اونا رأی نمیدیم مگر اینکه مسئولیت پذیر باشن و شفافیت و پاسخگویی کافی در مورد اطلاعات به دست اومده و سانسور رو داشته باشند. البته اگه تو کشوری باشیم که دموکراسی اگه نه کارکرد واقعیش که دستکم نوعی شبه کارکردو داشته باشه این برای احقاق حقوق همه مردم از نهایت اهمیت هم داره. و یادمون نره که تا حالا حکومت‌ها از این گردنه به سادگی و بدون پروسه رد شدند.
2: مردم ایران، چین و بلاروس چه هایی برای مبارزه در دست دارند؟
1: های مؤثر در زمینه حقوق بشر همیشه مبتنی بر دسته‌ای به شواهد کافی بوده تا به کمک اون جامعه بین المللی و مردم عادی رو تو جهت تغییر کمک کنیم. به ویژه تو مورد در مورد حقوق مربوط به اطلاعات اینترنتی. هرچقدر شواهد ما دقیقتر و مستندتر باشند، ادعاهای ما درباره مشکلات موجود واقعیتر و ملموستر میشه و کار صاحبان قدرت چه حکومتها باشند چه مؤسسه ها برای کنار روندن ما سختتر داشتن پروندهای از حقایق موجود کلید کاره برای همینه که ادوارد سنودن اینقدر مهمه برخی از ما خشم خودمون از به نظارت و شونون که در سالهای اخیر در آمریکا از کنترل خارج شده فریاد زدیم ولی حالا که مدارک و مستنداتش بیرون اومده دیگر کمتر تر کسی که فکر کنه ما توهم داریم. برای مردمی که تو جوامع بسته تر و حکومت‌های اقتدارگرا زندگی می‌کنن، تماس و ارتباط با جوامع باز بسیار مهمه. جریان جهانی در حال شکلگیریه. جریان جهانی شهروند خبرنگار، جریان جهانی آزادی بیان و جریان جهانی حقوق بشر در مسائل دیجیتال. مردم برای کمک به یکدیگه حیجان دارن. مردمی که دردها و خطرهای مشترکی دارند وقتی در جوامع بسته زندگی میکنیند خبردار شدن از ارتباطات و شریک شدن توشون سخته هرچند شدنیه برای نمونه ای که از موارد جالب اینه که ببینیم تا چه هد جریان اوپنسور میتونه آدمها رو به هم پیوند بده که وسایل مقابله با تقلب و کارشکنی رو تولید میکنند
2: میکروبلاگرهای چینی و کاربران وبسایت ویبو راههای هوشمندانه‌ای به کار می‌گیرن تا موانعی رو که برای کنترل رفتار اینترنتی وجود داره دور بزنند. اصلاً به جای استفاده از کلمات و موضوعات ممنوعه از های مشابه استفاده می‌کنند یا وقتی حساب کاربریشون غیرفعال میشه یه ثبت نام جدید می‌کنند. فکر می این تاکتیک رو شهروند خبرنگار و گزارش‌گرای کشورهای دیگه هم به کار می فکر می‌کنید تجربه چینی چگونه می‌تونه ترجمه بشه؟ و از تو مورد ویبو چندان امیدوار کننده نیست.
1: به تازگی اکنومیست توی یک گزارش نوشته که به دلیل منع شدید استفاده ویبو کاربران بسیار اومدن سراغ ویچت که البته اونم زیر نظر حکومت چینه. بخش اعظمی از گفتار فضای عمومی درباره ویبو دیگه تو جریان نیست. احتمالا بخشش خاطر تهدید علیه کاربرانه. به طور کلی هیچ اهرام جادویی نداریم. هیچ تاکتیک تلایی نیست و هیچ تکنولوژی قرار نیست برای ما آزادی بر بیاره. میتونین تمام تکنولوژی دنیا رو در اختیار داشته باشین و حتی تو سرنگونی دیکتاتور کشورتون هم کاملا موفق باشین، ولی هیچ سازمانی نداشته باشین که از اون تکنولوژی درست استفاده کرده باشه. دو سال بعد برمیگردین همون جایی که بودین، با یه نظامی جدید. تو جریان شلوغیای سال 2010 دنیای عرب افرادی مثل وائل قنیم میگفتند برای آزادی به چیزی جز اینترنت احتیاج نیست ولی باید واقعبین باشیم تکنولوژی فقط یه ابزاره این مایم ما که تغییر و ایجاد میکنیم تکنولوژی باعث نمیشه که پدیدههایی بسیار ریشهدار مثل دین جامعهشناسی سیاست و روانشناسی نوگهان بیاثر بشن.
2: سال پیش شما پروژه روژهرتبهبندی حقوق دیجیتال رو تو بنیاد آمریکایی نوین سرپرستی کردید هدف اصلی این بود که توجه شرکت ها و افراد رو به این مسئله جلب کنیم که حقوق بشر باید در امور مربوط به شرکت ها و موسسه ها جایی باز کنه ممکنه ایده پشت ماجرا رو شرح بدیم
1: با همکاران هم درباره روش تحقیق می کردیم برای رد قوی ترین شرکت های اینترنتی و مخابراتی دنیا و سیاست هایی که حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران و تحت و شعا قرار میدن. فرض اصلی این بود که تجارت با خود مسئولیت های حقوق بشری میاره به نظر من این فرض به طور کلی در فعالیتهای تجاری و حقوق بشری فرضی کاملا جا افتاده است. روشنه که شرکتها تأثیر جدید حقوق بشر میذارن که بسیار فراتر از آزادی بیان و حفظ امنیت کاربرانه. مثلا حقوق کارگری، مشکلات زیست محیدی, مسائل مربوط به اجتماعها و سنفهای گوناگون صد سال پیش تجارت با این شعار کارش را جلو می برد که مسئولیت ما بازگشت سود است. این حرف دیگه پذیرفتنی نیست پنجاه سال پیش وقتی تجارت آب و هوا رو آلوده میکرد کسی نمیگفت که باید تجارتها در مقابل محیط زیست مسئول باشند حالا شرایط فرق کرده تجارت حالا فهمیده که اگر رفتارش رو با مسائل زیست محیطی وفق نده اوضا به ضررش تموم میشه از طرف دیگه اگه از حقوق مردم سو استفاده کنه بازم سود نمیبره شرکتها کمکم دارند متوجه میشن که باید مراقب تکنولوژیشون باشند چگونه اینو میسازن چگونه ازش استفاده میکنن فهمیدن که باید درباره نوع رابطهشون با حکومت ها دقیق باشن و به درخواست های عموم مردم پاسخ بدن ما توی سازمان ابتکار شبکه جهانی هنجارهای حقوق بشر المللی رو گنجوندیم موارد دوازده یا 17 بسته به اینکه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشین یا میثاق یا حقوق مدنی در مورد حریم خصوصی کاربران حرف میزنه و ماده 19 درباره آزادی بیان ما این سوالو سرلو همون قرار دادیم که چگونه این اصول حقوق بشر رو که پیش از تولد اینترنت شکل و تدوین یافتند به زبان اینترنت باید ترجمه کنیم روی زمین هیچ مرجعی برای بررسی تقاضاهایی که ها از شرکتها می‌کنن وجود نداره درخواستایی که احتمالا به نحوی حقوق کاربرها رو پایمال میکنه. سازمان ابتکار شبکه جهانی در واقع بنا داره چهارچوبی باشه تا از طریق اون شرکتها از این سرزمین پرازمین به سلامت گذر کنند. بخشی از هدف رود بندی حقوق دیجیتالی گوشودن راهی برای مقایسه جهان بسیار بزرگتر شرکت هاست. سیاست این شرکتها در مورد آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران چه تفاوت هایی با هم داره؟ چه تفاوت هایی بین گوگل، یندکس و بایدو هست؟ تفاوت ودافون و بهاراتی ایرتل تو هند چیه؟ در تعهدات ها و شیوههای اجراییشون چه فرقی وجود داره روی چه چیزایی کنترل دارن روی چه چیزایی نمیتونن عذر به تراشن و بعد اطلاعاتو به کشورها بدن به دولت‌ها چگونه میتونیم به اینا نمره بدیم که حداقل باعث بشه بعضی از شرکت‌های بزرگ تو این زمین ها پیشرفت کنن در این لحظه در مراحل پایانی پیشنویس از اصول و شیوههای کارمون هستیم که به زودی منتشرش می‌کنیم و در اختیار عموم مردم می‌ذاریمشون هدف ما اینه که در اواخر سال 2014 و یا اوال 2015 ایده رو به مرحله عمل در بیاریم و کارمون رو با انتشار رتبه‌بندی سالانه میان سی یا پنجه تا از بزرگترین شرکت های و مخابراتی آغاز کنیم. و با این مصاحبه رادیوگی که شماره سی و هفت رو تموم می‌کنیم و برای آهنگ آخر سه تا پیشنهاد داریم، اولیش حمید نکویی آهنگ تعدید سیاوش قمیشی رو خواسته، پیشنهایی ریگمون جینگل بل راک هست، سینگناو هست، جفاهو بی، و یا آهنگ در مورد شبکه های اجتماعی و توضیح شده و اینجور چیزها، و بهداد که برای سربازهای ایرانی دربند و همه دربندهایی که در یک کشور درست باید تو خونه و پیش دوستاشون باشن، آهنگ در زیر باران رو درخواست کرده. ببینم موقع ایدیت کدومش پخش میکنیم. مهم اینه که بخندین تا هفته بعد برای یک سال خوب در کنار هم موفق و شاد باشیم که بهترین اسلهم هم.
0: I don't I <gülüyor> don't <gülüyor>